0: Eu só tenho uma frase importante pra dizer aqui nesse comecinho de programa, que é... Peraí que eu perdi a Bárbara na, 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 na chamada, achei.
1: É anticlimax do caralho.
0: Eu só tenho uma frase importante pra contar aqui nesse, nesse comecinho de programa, que é... Angela Bassett did the thing. Esse é o ponto.
1: She did the thing. E
0: ela tanto fez, que ela realmente fez, de verdade, porque ela, ela teve, foi par romântica do cara que faz o, do, o coisa. No, em American Horror Story. Então ela realmente did the thing.
1: Caralho, é mesmo, né? Que passada.
0: Angela Besser, Dida Olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio randômico. Bárbara agora está com o cara de... de Nazaré tedesco fazendo cálculos.
1: É, eu totalmente meme da Nazaré nesse momento. Caralho, é mesmo, né? Ela pegou, a Dida tem Muito nichada essa sua intro. Muito, muito nichada, muito. muito específica. Mas parabéns, parabéns. Tá estudando seu gay culture. Muito bom. Vendo o RuPaul. Herstory. Isso aí.
0: Mas como você tava? Como estão as coisas? Além de
1: platinada? É. Obrigada pelo spoiler. Sim, eu estou platinada. Eu enjoei do ruivo de novo.
0: Nevou, família.
1: Nevou. Let it go, let it go. Então, Brasil. As pessoas ficaram meio chocadas que no carnaval eu mudei o meu cabelo. Então, não era pra eu ir pro bloco daquele jeito. É que a minha tinta não chegou em casa. Eu comprei num certo e-commerce amarelo e e eles não garantiram a minha entrega de 24 horas. E nem em 36 horas, e nem em 48 horas, porque só não chegou nunca a tinta. Eu Eu acho que venderam sem estoque, né, o vendedor, e aí só nunca chegou a tinta. Aí eu tive que cancelar a compra, blá blá blá. Por isso eu fico com o cabelo todo amarelo pro bloco. Mas para nível de fantasia tava até legalzinho. Tá ótimo. Ah,
0: Eu eu acho que a demora da entrega Foi 100% culpa do carnaval Muitas entregas foram atrasadas durante o carnaval Mas não chegou nem depois, amigo (risos) É verdade, né? Ela não
1: chegou? Você comprou outra? É, Eu comprei outra O Rodrigo está me vendo platinado agora Mas, amigo, o tonalizante, tonalizante que eu comprei Agora pra matizar Eu comprei na perfumaria aqui da esquina Aham, uhum. não, caralho não, não chegou, de forma alguma Ah, então sem, sem desculpa pro... pro... Em Comercio Amarelo, não vamos passar pano Você prometeu e você não cumpriu Deixa eu ver. Loja
0: presa, não sei
1: Rodrigo tá ruim de piada é, hoje,
0: Jesus Cristo Eu tô muito é, ruim Ele tô tá exausto
1: ruim. porque ele foi em 800 bloquinhos Aí não tem uma gota de água no corpo dele mais Aí tá aí, aí as capacidades cognitivas estão péssimas
0: eu postei, eu postei um vídeo no meu Instagram esses dias de uma criança falando Have you ever, ever, e ela não consegue terminar uma frase e aí é um baterista tocando a bateria no ritmo da criança falando Have you ever had a dream that, that you, um, you had, you, you, you
1: could, you...
0: Minha cabeça tá funcionando exatamente daquele jeito, porque eu estou completamente viciado em viver. Assim, nossa, o carnaval passou, mas
1: as marcas deles vão durar por um bom tempo. E não foi só o Rodrigo que saiu não, tá, Brasil? Eu também saí no carnaval, tá? Sim. Fui em dois bloquinhos, o que pra mim é muito, tá? Sendo um deles infantil, tá? Na sexta-feira, a Bárbara me mandou uma, uma
0: lista de blocos, no plural, que ela ia. Eu até mandei, no plural? E ela, sim! ela yeah. estava viciado em viver também. Yeah. Essa mamãe tá muito que on.
1: <risos> Acabei indo só em dois, só em dois. Mas, ao mesmo tempo, eu me senti muito vitoriosa de ter ido nesses dois. Ok? E um dos dias eu sacrifiquei pra terminar a biografia do Príncipe Harry. Então valeu muito a pena. Teremos
0: informações sobre o saco do Príncipe Harry nesse programa. Teremos.
1: Correspondente, choquei diretamente de um pênis ruivo.
0: <risos> Mas antes disso, eu só quero trazer que o saldo desse carnaval é, ou foi, não sei. Muitas e muitas caipirinhas e bits porque eu fiquei fazendo caipirinha pra levar. Teve um aniversário que foi o meu. É verdade. Então, <risos> muitos, meus parabéns pra mim.
1: Muito bem. Te dou parabéns quanto para a bondade parabéns nós ganhamos essa por que quê
0: foi incrível no, no, no meu saldo foram sete dias de bloco inclusive um dia depois do meu aniversário que eu estava completamente podre e azedo de ressaca eu fui para um bloco só para falar que eu no para, para falar que eu fui eu ainda fui num show da Drica Barbosa, tipo, completamente a bublé da cabeça. Não, eu tava muito doido, eu tava muito doido, mas não Foi um
1: show da Drica Barbosa achando que era Ludmilla, tá ligado? Não, não tava sabendo nem <risos> onde tava, isso. mas...
0: O pior que foi quase isso. Eu, eu tava indo pro Sesc e aí, tipo, eu olhei pro lado, eu vi meus primos, eu falei, gente, eu tô muito doido. não, eles estavam realmente no, do meu lado, num bar. <risos> eu tava passando pela janela do mar, assim, foi uma loucura. Mas o último ponto do saldo desse carnaval são os mu- vários e vários Blontequinhos que a gente vai, vai conhecer em novembro. Porque você todos os filhos dos lotes de camisinha da Blontex que não passaram no teste do estouro. E assim, um dia depois do carnaval você anunciar que você tem muitos e muitos lotes de camisinha sendo, sendo é, retirados de circulação. Não é um bom sinal, assim.
1: Oh, o que eu tenho a dizer é que eu não sei se esse mundo está preparado para tanto escorpiano nascendo de uma vez esse ano. Será que é o que este país precisa? Eu acho que essa marca ela deve ser responsabilizada <risos> tá? pelo crescimento exponencial de escorpianos que teremos esse ano. Porque vai ficar difícil, vai, ser, vai, vai ficar uma nação meio pesada.
0: A queda da sociedade vai começar aí.
1: Eu digo isso com todo amor, porque eu tenho ascendente escorpião, então eu sou meio escorpiana. Eu sei que eu não sou também um doce, entendeu? Mas agora (risos) imagina mais de um milhão de mim. Coitado desse país, vai explodir. De Lestovans já. E não vão ser clickers, vão ser bárbaras, tá ligado? (risos)
0: Ai, caralho. Mas nem só coisa boa vem desse carnaval, né? Temos uma uma treta gostosa pra trazer aqui com gostinho de campari. Traz aí, (risos) Bárbara.
1: Ai, gente, eu falei pro Rodrigo, eu chantageei o Rodrigo, a gente tem que enfiar isso na pauta de qualquer jeito, porque isso me deixou tão irritada. Tão irritada. Porque o Twitter tá, traz coisa interessante, mas também traz uns infernos, né? Desgraça. E me trouxe essa desgraça desse calvo do Campari. O apelido é ótimo? É ótimo. As barbaridades que ele diz, não. Ele é um cara que é um daqueles conselheiros, coach, né, de relacionamento, que eles gostam de chamar de Red Pill. Se as que escutam isso, elas acabam com ele com um taco de beisebol. Muito fácil. Lutando pelo direito
0: dos homens Nossa, serem homens.
1: Enfim, eu queria muito que as que descobrissem esse cara e dessem na cara dele com um taco de beisebol. Dito isso, pra quem não sabe, ouvintes, né, não é da geração, vai que, temos ouvintes jovens. Essa galera, Red Pill, é do conceito pílula vermelha do filme Matrix. Do Matrix. De 99, que você toma a pílula vermelha e você descobre a real né, realidade, que não é aquela que eles vivem, que é uma simulação, e sim outra, né, pelas máquinas, a realidade que tem as máquinas. E aí esses caras, eles falam que eles têm a verdadeira verdade, não é? E aí, neste caso, esse cara, ele fala que ele sabe a verdade sobre relacionamentos, ele é o coach de relacionamentos. Mas ele nada mais é do que um cara que tem muita dor de cotovelo, que foi rejeitado publicamente, recentemente, num reality show, e tá aí dando dica de relacionamento... Mas que desculpa... Ô, ô galera masculina... Eu, homens... Homens... Se vocês escutarem esse cara... Vocês vão ficar... No 5 contra 1... Um por 20 anos... tá? Só pra... Fica aqui o conselho da mãe... tá? Da mãe casada há 11 anos... Vai na desse cara... Que não vai ter uma mulher... Que vai olhar pra tua cara... Uma... Uma... Sério... Ele é daquela escola... Do trate uma mulher muito mal... Porque aí ela vai querer ficar com você... Ô amizade...
0: Uhum. A mentalidade de, tipo, quinta série, tá ligado? Eu vou puxar o cabelo da da coleguinha
1: pra ver se ela gosta de mim, porque eu gosto dela e não sei. Não, a coleguinha vai virar a mão na tua cara. Mano, mano. E aí ele falou que, basicamente, mulher não pode ser velha, mulher não pode ter filho, mulher tem que ser assim, assim, assado. E, é claro, o texto que viralizou, que foi, ele tava num date com uma mulher, uma corajosa, e ela ofereceu uma breja pra ele. E aí ele falou, não, pô, tô aqui com meu campari não quero. Ela deu uma insistida. Ela, não, mas você não toma uma comigo? E aí ele falou que essa insistência era porque a mulher estava tentando moldar ele naquele momento. Talvez inconscientemente. Aquela mulher estava tentando moldá-lo a oferecer uma cerveja. Ele, que só toma destilados, Rodrigo. Talvez ela não conhecesse Campari. Porque é uma bebida. Pouquíssima conhecida. Pouquíssimo conhecida. <risos> O cara meteu um é uma bebida pouco conhecida, gente. Gente, esse carinha, ele saiu da caverna de Platão ontem, não é possível. <risos> ele vai meter daqui a pouco um Skull Beats Caipirinha, uma, be- uma bebida pouco conhecida. Ele vai meter um... Corote? Um Corote, que é uma bebida muito pouco conhecida. Bicho, enfim, o cara viralizou, ameaçou uma humorista de morte, é claro, porque, né? Essa galera vai de zero assim, muito rápido.
0: E depois falou que não. Assim, ele é tão bom na, na questão de ser um macho escroto que até o gaslighting ele tentou fazer, tipo, ao vivo, sabe? Assim, ao vivo. assim eu não falei isso. Ele falou que ia ser ou no, no processo ou na bala. Mas,
1: mas ele não Ameaçou ela, de forma alguma. Isso dá uma ameaça de morte? Isso é um tweet engraçado?
0: Gente, pelo amor de Deus, sabe?
1: E eu fico preocupado porque é muito adolescente, muito jovem adulto, o menino, né, homem que consome o conteúdo desse bosta, e eu fico muito preocupada porque aí, gente a taxa de reprodução humana vai cair muito os botequinhos eles vão ter que fazer é, preencher o furo que vai ficar em reprodução humana, porque Sim. se forem seguir os conselhos desse cara, os homens não vão conseguir transar com mais gay, gente porque eu mesma nem por um caralho Eu ficaria com um cara que, tipo, me trata mal, que não quer beber uma breja comigo, que não quer... Ah, pelo amor de Deus.
0: E aí, assim, pelo pelo que eu entendi, a menina que saiu com ele se pronunciou depois. E, tipo assim, ela falou só que tava tava um climão péssimo. Então ela pensou, vamos dividir uma bebida que talvez as coisas melhorem, tá ligado? Tipo, não, não melhorou.
1: Não, ele só é babaca mesmo. (risos)
0: só foi ladeira abaixo daqui pra frente só pra trás a
1: mulher que, que é, dispensou ele no reality show que é o, a saga do anti-herói dele que fez ele ser amargurado desse jeito ela dispensou ele falando que era muito desconfortável ficar na presença dele que no ranking dos quatro caras que estavam disputando o coração dela porque esse era o reality ele ficava em último lugar porque ele era muito desconfortável de se ficar perto mano então pensa Pense.
0: Importante falar que era uma mulher, uma, uma mulher um pouco mais velha, né? Ela tinha uns 51, alguma coisa assim.
1: 50 anos, dois filhos, tudo que ele falou pra gente não, não fazer.
0: Não, não se... Hoje em dia ele, ele prega que você não deve sair com mulheres mais velhas, mulheres mais altas e mulheres que têm filhos. Então, tipo assim: Ó, oh, meu Deus, o nome disso é trauma, e você trata isso em terapia e não em podcast tomando campari, seu pau no cu.
1: É, eu mostrei um vídeo pro Léo do Meteoro que eles estão comentando, né, a ameaça de morte que esse cara fez pra, pra comediante. E aí é, a moça do Meteoro fala justamente isso. lá então, cara, eu não quero, assim, longe de mim, insinuar coisas, mas eu acho que essa questão não tá bem resolvida. Então fica, fica aí, gente. Fica aí o calvo do Campari. Melhor apelido possível. Eu adorei Calvo do Campari. Campari. Eu gosto de falar Calvo do Campari. Mas a masculinidade segue tóxica e segue muito frágil. Copinho de Campari quebra ela. Ô tristeza. Bom, continuando sobre masculinidades aqui. Rodrigo, eu terminei a biografia do Príncipe Harry.
0: Ai meu Deus, chegou esse momento. Isso
1: aqui, gente, é meio anticlimático, porque... Não é tão incrível quanto as pessoas pintaram Realmente ele fala muito do pinto dele Fala Mas é muito, três vezes no livro inteiro Que é um livro grande É que ninguém esperava um príncipe falando do próprio pinto E aí fica nessa, entendeu? <risos> o,
0: o, 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 os filhos da, da, da Alicente Hightower É Hightower? Isso é, Duvidam isso, porque
1: o filho dela O mais velho só Ele faz questão É o merda É justo, justo porque o sociopata é sociopata, então ele é frígido, então ele não fica mostrando o pinto dele pra King's Landing, <risos> é só o Egon. Não, é porque assim, é, vamos lá, eu já li outras biografias reais, né? Eu já a do Charles, mas eu era muito novinha, não lembro muita coisa. E eu lembro que eu ficava puta, porque eu só queria o field dele com a Diana e ele ficou falando, oh, porque eu era uma criança tímida, ah, do seu gol, Charles, então eu não lembro muita coisa, vou tentar ler. E li a da Diana, né? Que é a do Andrew Morton. Essa eu tenho no meu Kindle até hoje. Eu já li, de fato, a biografia dela. E nenhum deles fala de pênis. É, não tem pênis, né? <risos> não tem pinta em nenhum momento. O Harry me fala três vezes, então parece muito. Já pensou
0: em uma pegadinha do... do... O cara que escreve que não é ele. Go- é Ghostwriter. <risos> tipo, o Ghostwriter eu vou plantar essas informações aqui. Vamos ver se ele vai ler o próprio livro. Ele não leu, tá ligado? Ele só falou, tá, despublica, publica. publica. Tem o audiobook, amigo. Ele leu o próprio livro.
1: Não, mas assim, vamos lá. O lance do Pinto, o que viralizou, porque ele ele menciona o próprio Pinto três vezes. O que viralizou foi quando ele passa o creme, o Elizabeth Arden, e o cheiro é o cheiro da mãe dele. E ele passa do Pinto. O que aconteceu foi, ele foi pra uma viagem na Antártida, uma semana antes do ocorrido, e ele congelou o Pinto. Puta merda. Ele passou o casamento do irmão dele, porque ele voltou da Antártida antes do que ele voltaria, porque ele tinha que ir pro casamento do William, né? Com a Kate Middleton. E ele passou, ele falou que a festa inteira com pinto estranho, roçando na na, na cueca estranho, ardendo, porque queima né, na virilha e tal. Ele ele falou que ficou a festa inteira incomodado. E uma amiga falou pra ele que passando esse creme ajudava. Porque, vamos lá, gente, a gente esquece, mas eles são europeus. Eles têm queimaduras de pele no frio o tempo todo. Só que ela passa no rosto, porque é um creme de rosto. Ela passa no rosto, no nariz, né? E aí, ele... E, e, tipo, era o creme que realmente a mãe dele usava. Então, ele... Só que não deixa menos é, tipo, né? Ele sentiu o cheiro do creme e passou no pinto e deu certo. É isso.
0: E lembrou da mãe.
1: E lembrou da mãe. (risos) E ainda me termina a cena com... Obrigado, mamãe.
0: Meu Deus!
1: <risos> é isso, é, é isso, entendeu? É meio, meio besta, mas é só isso mesmo. Ajudou com a queimadura de frio que ele ficou no pinto. É sobre. Mas eu vou te falar, a biografia do Harry é legalzinha. Termina meio acelerada quando ele, quando ele conhece a megan Tipo, é tudo bem detalhado. A infância, a adolescência, a exército... Quando ele volta, quando ele faz o Invictus Games e conhece a Megan fica acelerado, porque eu acho que ele não tava muito interessado em contar essa parte da história uma vez que tem um documentário e uh-huh. todo mundo tá vendo o que tá acontecendo, né? Então ele não quis falar muito dessa, dessa parte da história mas eu curti bastante é, conclui o que eu já suspeitava há um tempo, o Príncipe William é um bully do caralho ele tem cara disso eu acho que ele tem inveja do Harry, porque o Harry tem cabelo mas essa sou eu, acho <risos>
0: O calvo do Campari, o calvo do, do, do sei lá, do Palácio de Buckingham.
1: É, e aí, tipo, confirma só essas coisas. Mas assim, é... vamos lá, gente, se vocês esperavam algum tipo de grande reflexão da parte do Harry de crítica à monarquia, vocês estão lendo o livro errado, nem a Diana uh, criticou no dela, você acha que o filho dela vai criticar? Ele ainda é um príncipe por direito de nascimento, ele nasceu mais rico do que um monte de gente no mundo. Então, basicamente, é isso. Não esperem príncipes é, reclamando de suas posições reais, mas esperem fofocas e pênis. Leiam a biografia do Príncipe Uf. Harry. Até que é legal. É meio longa demais, mas é legal. Até que é legal. Muito sobre
0: pós-traumático. Tratado, em terapia, viu, ô calvo? É... Exatamente. O
1: Príncipe <risos> Harry poderia ser o quê? Um calvo do Campari hoje em dia, e ele não é.
0: O William com certeza é. Eu, inclusive, só, só por, por pura curiosidade aqui, enquanto a gente falou do, do rolê das Watch House, que eu lembrei, eu peguei o tweet da. da... Lana Wachowski mandando a Ivanka Trump se fuder, porque o, o Elon Musk publicou, o Elon, Elon Musk tweetou, tipo, take the red pill, tome a pílula vermelha, e a Ivanka falou, tipo, tomada, tipo, tomei, aí a, 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 a Lana, não, é a Lily, a Lily Wachowski, tipo, fuck both of you, tá ligado, vamos se fuder vocês dois, é bom demais, é Twitter no seu áudio, assim, ó, uma vez que o Twitter vai acabar mesmo, é bom a gente relembrar dos pontos altos dele.
1: A gente tem que ir pro cu, cara, a gente tem que ir pro cu. Porque assim, é... o app tá melhorando Tá bonitinho Porque assim, não dá, cara O Twitter tá ficando cada vez mais insalubre E não só Sim. pelas questões de sempre A plataforma tá uma merda Você tá percebeu ruim... não, quando tá você ruim. vai dar reply em alguém Aí você dá um retweet com um replyzinho Faz a sua piadinha E aí o próximo que você for dar RT Tá o mesmo texto ainda É um bug
0: Tá, isso não aconteceu comigo não O que tá comigo acontecendo, tá acontecendo, bug acontecendo bug comigo muito. Nossa, o que tá acontecendo de bug comigo é tipo A minha timeline não, atualiza sozinha ela não atualiza sozinha. Tipo, eu tenho que puxar a coisa e esperar carregar. Do... Tipo, ele não... Até quando aparece, tipo, ah, tem 25 mensagens novas, tweets novos. Se aperta ali, ele vai pro último tweet que eu vi e ele não atualiza.
1: É, é que tipo, tá meio tipo, uma, uma merda. Manualmente,
0: o tempo todo. Tipo, caralho, sabe? Eu lembro que era uma bosta quando a... você tava vendo um tweet, pum, a timeline explodiu e atualizou. Mas era melhor ela atualizar o tempo todo do que ela não atualizar.
1: Sim, é, eu vi mais vezes do que eu gostaria E às vezes que eu gostaria é zero Uma foto que um <risos> amigo nosso tweetou De um meme de uma pessoa com peitos muito grandes Eu não queria ter visto aquilo E eu vi aquilo umas 13 vezes Eram peitos muito grandes Sério, o Twitter tá Como plataforma, tá está uma merda Está uma grande insalubre. merda
0: ele, ele quer porque quer que a gente pague ele Mas na real ele tinha que tá pagando a gente De tão ruim que tá vai ficar aquela porra
1: você oh, viu um tweet de uma mulher que matou os agiota Porque ela tava devendo 12k Não Aí a pessoa tweetou Embaixo Bitch better have my money man down
0: <risos> Remix É o famoso Slay Inclusive, deixa eu aproveitar que a gente trouxe isso aqui. Que eu, só pra contar uma historinha de carnaval, porque foi muito boa. Que foi uma, uma mina trans correndo atrás de um cara no meio do bloco pra esfaquear ele. E foi incrível. É tipo, slay! É, é suporte tr- trans rights trans wrong. Porra, foi traumático. Foi horrível enquanto acontecia. Mas depois eu só, eu só
1: consegui <risos> é, fazer alguma slay. Alguma coisa o macho fez. Eu culpabilizo a vítima quando é homem. Sempre culpabilizo. Alguma coisa fez pra merecer. Tem um TikTok muito bom
0: que é uma mina, tipo... Ela tá de armadura E aí ela começa a cantar, gritar Slay, slay, slay your enemies É essa a vibe sabe, assim? Eita. <risos> É muito bom Eu vou tentar encontrar Pra colocar como referência No, no post desse episódio Mas ó, oh, cara, traumático Mas é isso aí, mendal mesmo, foda-se
1: Ah, mas o carnaval foi muito louco, vai Foi ótimo, foi incrível Foi muito bom ver o povo na rua de novo Foi muito catártico esse carnaval Tipo, Sim. muito, muito. A galera tava... Chovia e as pessoas não dispersavam. Elas continuavam no bloco. Tipo, ninguém queria ir embora. Os bares aqui ficaram cheios. Tipo, os blocos acabavam 6 ah. da tarde, 5 da tarde. Geral no Todo bloco. mundo ia, ia pra bar e continuavam nos bares até 10 da noite, 11 horas. Ah, tava todo mundo completamente inimigo do fim. Tirando a minha filha, que foi pro bloco infantil. <risos> e dormiu. E, e dormiu. Então, assim, a minha filha é completamente amiga do fim. Eu não dei sorte com essa família Que bom que eu tenho amigos Ela dormiu nos dois
0: blocos que ela foi
1: Fato Então assim. (risos) Amiga do fim é ótimo (risos) A Isabela é completamente amiga do fim Cara, eu eu, eu não sei o que eu fiz Pra merecer isso, senhor Talvez seja um sinal de Deus pra eu desacelerar a vida Talvez Mas pô, é uma vez um ano, só um carnavalzinho pô. Do lado de casa, o bloco Aliás, voltar a morar no Voltar a morar no centro e ter bloco na frente da tua casa é linda, é maravilhoso. Você desce você já tá lá. Uh!
0: Não sei o que é ter essa experiência, mas foi muito bom. <risos> Anunciaram a sequência de Sexta-feira Muito Louca? Ou é só um, um clickbait que tá me, pe- me pegando? Porque se fosse ia ser incrível.
1: A Lindsay Lohan, ela tá atuando ainda? Tá, né?
0: Sexta-feira Muito Louca vai acontecer com o retorno de Lindsay Lohan e Jamie Lee Curtis.
1: Jamie Lee Curtis, que tá ganhando prêmio, hein? Ganhou o SEGA. SEGA
0: Awards Winner.
1: Fazendo eu, 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 Freaky Friday de novo, que estranho. <risos> I wanna get out, I wanna
0: get essa, out. Nossa, essa música Take é muito me boa.
1: Well. me Take
0: me away. Take Nossa, o Rodrigo
1: tá fangirling foda aqui Ah, é
0: porque essa porra não tem no Spotify Mas tem no YouTube E eu vejo ela com mais frequência do que eu gostaria
1: O que te faz entrar no limbo do YouTube?
0: Cara, no limbo,
1: limbo assim Eu entro com audições do The Voice Eu fico vendo as minhas favoritas Aí eu vejo a da Melanie Martinez Eu fico vendo a do cara do que canta Led Zeppelin Aí eu vou e vou E vou e vou Daqui a pouco eu, eu tô chorando pessoa... com um cara cantando. Oh, no, no cry. Tô... <risos> Vira pra ele. Eu sei que vai virar, eu... eu já vi aquilo.
0: Eu já fui a pessoa do limbo do The Voice. Mas assim, o meu consumo de YouTube ele diminuiu tanto, mas tanto. Você
1: tá falando isso há dois porque, anos. Lá, tipo,
0: então, e aí eu, eu, eu hoje em dia eu abro ele tipo, meus recomendados são o Critical Role. E cortes do passado do Critical Role. Então é meio que só isso que acontece pra mim. Ah, mesmo? Só que falando de audições... Importante falar que eu não sei se já virou notícia isso, mas provavelmente vai. Rolou uma audição muito foda no American Idol. de um cara que canta muito bem. Eu não vou lembrar o nome, não vou pegar o nome dele. A Katy Perry quebrou porque o cara fala que ele começou a cantar depois que rolou, tipo, tiroteio na escola dele. Ele viu, tipo, oito amigos morrer dois professores. E aí a Katy Perry começa a chorar muito... E, assim, é pesadíssimo O clima, ele, obviamente ele passou, assim Pra parte que importa do, do American Idol Ele, passou, <risos> ele foi é. aprovado pra frente Mas, tipo é um, é, um, é um momento, tipo Emoção, no reality show que eu não tava esperando assim Eu nem assisto aquela porra, apareceu no TikTok O recorte, eu chorei horrores, horrores
1: Porque é, é muito é. triste Então, gente, a Katy Perry acabou de ter Neném, né, há pouco tempo né? Ela é uma mamãe Então eu fico pensando, ela também dá... Ela deve ter se colocado no lugar, tipo Caralho, não era pra esse menino tá cantando... Ela fala literalmente isso. Não era pra ele estar tá cantando porque foi traumatizado. Era pra ele estar tá cantando porque ele gosta de música. Tão novo, já tão traumatizado. Que merda de país é esse, né? E é o país bizarro deles que... Proteger a liberdade é deixar adolescente comprar arma, entendeu? Mano, vocês querem realmente proteger o, 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 o gun rights de vocês? proteja essa porra. Faz o que vocês quiserem. Limita o consumo, pelo amor de Deus Porque não é normal alguém com 17 anos Ir no Walmart E sair Comprar com arma. arma automática uhum. Não é normal Tipo, n- não precisa nenhum adulto estar tá junto Sabe? Gente, eu, eu, toda vez que eu assisto o Bowling for Columbine né Que fala do Columbine Mass Shooting Que foi muito uhum. mais fácil culpar o Merlin Manson Do que a política de armas deles Eu achei Meu engraçadíssimo Merlin Manson bateu em mulher, gente Ele não atirou em ninguém É... Nunca, nunca passaria pano.
0: <risos> não, de forma alguma. É só porque saiu mais uma notícia bizarra essa semana também. De que uma das meninas que acusou ele, tirou, retirou as queixas e falou que foi a Evan Rachel Wood que forçou ela a, a processar o Merlin Manson Assim, só bosta dessa. Da, da existência dessa pessoa, do Merlin, no caso.
1: <risos> Sim. É, mas não foi ele que atirou em ninguém em Columbine. Foram dois jovens de 16 e 14. Então, assim. Uh-huh. Co- eles entraram no Walmart e só compraram armas. Então, assim. O fucking easy. Não, e aqui no Brasil, que, que, né, parte da nossa legislação de armas foi pro caralho, mas aí veio Lully e Barroto de novo, graças a Deus, mas o estrago tá feito. Um cara que tem o CAC, né, chegou num bar no centro, acho que é no centro-oeste do país, não foi? E ele só promoveu uma chacina porque perdeu uma sinuca. É, entendeu? É o mesmo pensamentozinho calvo do Campari, tá ligado? Ameaçou minimamente a minha masculinidade. Eu ataco. Eu ataco e eu vou te matar por isso. Inclusive se você tiver 12 anos. Uma das pessoas que ele matou tem 12, tinha 12 anos. Então, assim, gente, que porra de mundo é esse, entendeu? Nesse, nesta parte, Kate Perry está corretíssima em chorar, em ficar puta, em se emberrar, porque eu também não sei o que eu senti quando eu vi essa notícia. Enfim. É a galera, né, de bem, né, que comprar arma porque, sei lá, eles esperam que ele levar arma para passear, não sei. Adoro a galera que fica falando que armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. Não, a arma foi claramente feita para você passear com ela, para você dirigir.
0: Ela só tem uma função e uma função apenas.
1: É, então eu não entendo.
0: Mas esse programa tomou um, la- um lado muito sério do nada. Então eu vou fazer questão aqui a gente puxar um assunto muito ameno, que é a o BBB, porque assim, eu parei de assistir o BBB por um tempo? Parei. Eu, 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 eu venho acompanhando por TikTok. Só que tem, algo, sei lá, tipo, uns cinco dias que tá rolando coisas interessantes e tipo a gente tá tendo que votar. Coisas interessantes?
1: Interessante, interessante, né, coisas interessantes, cacete, é treta.
0: É treta. É treta, é treta. É
1: treta todo dia. É, é o que é a treta. gente espera
0: do Big Brother.
1: Amigo, amigo. Aí você tem que falou botar que. no cara de cavalo. Você falou que ia deixar o clima mais leve do programa, pra mim é pesadíssimo. Eu tô levando muito a sério. Eu tô, eu tô tipo, gravando com você e tô votando no cara de cavalo. Não é cara de... É cara de cavalo, falei. É cara bosta. de sapato. Cara de sapato. É meti... O Rodrigo é um Psyduck. Ele é um Psyduck. Ele faz... Eu causo
0: confusão mental nas pessoas. É porque eu, eu cometi esse... Tipo, eu falei aleatoriamente cara de sapato. Tipo, falando sério, achando que era esse, realmente esse nome. E aí me falaram que não era, mas eu achei muito engraçado ser cara de sapato, não cara de cavalo. O cara é pau no cu e bolsonarista. Então, tipo assim, tanto faz, sabe? Ele sim. é que, 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 que lá dentro.
1: É, mas eu tô votando nele, uh, além desses motivos, é claro. Eu tô votando nele pra proteger o Dr. Fred, porque eu sou enfermeira de Dr. Fred Nicásio. Me chama Dr. Fred, eu, eu, eu <risos> preparo o paciente pra você, eu faço o que você quiser, Dr. Fred. É sobre isso. Eu não sei onde um eu tava com a cabeça quando eu falei mal desse homem. Ele faz o gaslighting dele, sim, mas é muito mal feito. Se você cai nele, você é otário. Aí eu culpabilizo a vítima. <risos> Entendeu? Sim. Não, e
0: o pior é que, tipo, o gaslighting dele é, tipo, literalmente positividade tóxica. Tipo, Sim! mas, doutor Fred, me esfaquearam. Mas a vida é incrível. Ele é quase o um Pedro Scooby, tá ligado? Sim. a vida é incrível. Só, tipo... só que o Pedro Scooby é muito burro. O Fred, pelo menos, é inteligentinho.
1: E vamos lá, entendeu? Vai dar tudo certo, Fred. O grupo inteiro no paredão vai dar tudo certo. A gente tem que ter fé. Então, assim. Ele é maravilhoso. Pior que ele, a galera
0: do outro grupo, tipo, totalmente já de picô das ideias. Mas será que a gente tá sendo mal visto mesmo? Tá saindo um monte de gente Gente, do grupo. Gente, aquela porra daquele quarto oceano. (risos) O povo desejando ir pro Paredão com com, com, o O Fred de Cássio. Gente, para, sabe? Não,
1: eu gosto muito. Eles ficam, não, mas o público precisa mandar um sinal pra gente. O Brasil precisa mandar (risos) um sinal. Tiram o Gustavo, que nunca tinha ido pra Paredão, que uhum. na casa não tem nenhum desafeto Porque ele só fala por trás E eles não Chama. fazem E eles não, eles não ligam A mais B Se o Brasil tirou E ele não tinha problema com ninguém da casa Então foi algo que ele disse Porque oh, só a gente Porque só a gente vê O que todos eles dizem Eles não veem o que todo mundo diz Só a gente vê E, e eles não ligam A mais B Eles não entendem E aí <risos> acho muito engraçado Não deu minutos que aquele Gustavo saiu a Kay falou, esse guimê se passar perto de mim, eu não sei o que eu faço esse guimê, o guimê atrás dela e ela caladinha (risos) ai gente, eu tô muito a gente tem que criar um um verbo, porque antes era vigorada né, eu tô muito vigorada com esse BBB eu não sei o que eu tô com esse... Ne- Fredelícia. Eu tô completamente Fredelícia com esse BBB. E eu tô votando muito no, no cara de sapato. Muito. Eu quero muito que o doutor Fred fique. Quando esse programa sair, vocês já vão ter resultado aí de quem ficou. Espero que a Kay esteja no paredão até sexta.
0: Quando esse programa sair, vocês já vão ter a resposta do público que a gente tanto quer. <risos> Mas será? a. <risos>
1: Olá, ouvintes. Beleza? Então, eu venho aqui do futuro para dizer que Dr. Fred Nicasso saiu. A resposta do público foi a pior possível. Vai tomar no cu para todas as tias do sofá que acabaram com o meu Big Brother. E é sobre, né? O protagonista da edição saiu. Eu tô triste, xoxa, capenga. E é isso aí. Então, mais um Big Brother que acabou precocemente. E é isso. Eu não tô torcendo para ninguém. Todo mundo lá é sem graça. É sobre. Oh, oh, e o Roso, hein Ele não só é uma planta Como ele é burro, né Ele é burro ele é, é ele é fofinho, ele é legal é. Ele não é uma personalidade pro BBB A não, ex-esposa não, dele alguma. era Entendeu? Mas Boca, Ro... mas Boca Rosa entregou O que que é isso? Um filme <risos> <risos> Vamos,
0: <cara. risos>
1: Maravilhosa, entregou
0: Entregou que tudo, é entregou mesmo. Filme? É maravilhoso! Anos depois, o meme dela segue
1: extremamente. Atual? <risos> segue <risos> extremamente <risos> atual. <risos> Eu vou editar isso, meu Deus!
0: <risos> Mas é um diquinhas, Bárbara.
1: Vamos que você tá cansado, vamos lá.
0: Tô cansado, não, mas enfim. E, e assim, minhas dicas vão ser tão caóticas quanto qualquer outra parte desse programa, tá? Porque eu cometi um erro, eu vou começar falando aqui porque eu cometi um erro de ir no cinema. E aí eu fui assistir Homem-Formiga um Mania, porque eu, eu ainda insisto em dar, em dar dinheiro pra Marvel. É, eu tava, era o último... Era... Relacionamento eu não, eu abusivo, hein? Aí.
1: É eu com o George R.R. Martin. É... É você é... com a Marvel. É... é... E aí eu fui, ele definitivamente é um filme,
0: e eu cheguei em casa, e a primeira coisa que eu fiz depois que eu cheguei em casa foi colocar Mighty Morphin Power Rangers na TV, porque o filme só me lembrou de Power Rangers, então foi mais divertido assistir Power Rangers, aquele filme tipo de 95, do que assistir Quantum Mania no cinema. O filme se chama Homem-Formiga e a Vespa, a Vespa Vespa aparece, se ela aparece por 5 minutos no filme de relevância, É muito.
1: Ah, é que ela é anti-vax, né? Vai ver cortar a Evangeline e Lily.
0: Atuação de milhões. Ela acredita na ciência no filme. (risos) Tipo. Olha, justo.
1: Olha, tá, quatro palmas. ela, ela,
0: Ela está revolucionando a ciência. É Tipo, é um. O começo do filme é quase uma apresentação de slide, Tipo, minha vida está desse jeito. slide, slide, cenas, cortes, cenas e pá, pá, pá. E aí aparece porque ela está revolucionando a ciência. Assim. O filme é ruim. O filme ele é mal montado, ele é mal editado. Eita. O CGI dele é pesadíssimo. Ele dói o olho.
1: Ele só não funciona. Aparece um milhão de personagens que não tinha relevância, motivo nenhum para estar tá lá. E isso é uma dica, Rodrigo. Gente, o Rodrigo esqueceu o, 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 não, o não. quadro aqui do programa. Pera não, aí. não, A minha dica... É Mário Morph Bower Rangers, dos
0: anos, de 95. O filme é muito bom. Ele realmente é muito, é muito bom. Ele é muito divertido. Eu, eu lembro que eu já tinha assistido ele muitas vezes no, no passado. Eu sei exatamente o que vai acontecer, porque ele, ele é antigo. Ele tem é a sabe assim? Mas, ao mesmo tempo, ele é muito bom. O, o, o Ivan, alguma coisa, esqueci o nome do vilão. Que ele é a, a Gosma Roxa. Ele é fantástico. Ele põe os outros vilões num globinho de neve e fica chacalhando durante o filme. O filme é incrível. Eles perdem os poderes e depois eles conseguem tudo com o poder da, 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 da amizade. <risos> Assistam Power Rangers. Assistam Power Rangers. É fantástico. Marimorfe Power Ranger.
1: É. Ok, eu vou dar uma dica <risos> séria neste programa. É... Eu tenho uma
0: dica séria pra depois, não se preocupa.
1: <risos> a minha dica sé- é, séria é que tudo em todo lugar ao mesmo tempo está na Amazon Prime. Vão Sim. assistir pra vocês ficarem loucos com a gente. Eu sei que muita gente queria ver, mas estava em alguns cinemas muito limitado, estava difícil ver. Tá na Amazon Prime. É, assina por um mês rapidinho. É, é ainda o streaming mais barato que tem no Brasil, R$14,90. Então dá pra você assinar Só ver o o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e ver umas coisinhas a mais. E cancelar essa porra depois, porque a navegação é uma merda.
0: (risos) Ver Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e fleabag, e aí abandona, tá ligado?
1: Exatamente, é sobre. E aí acabou. Mas a minha diquinha de fato, esse aqui foi só um aviso, minha diquinha de fato é, são os vídeos de Em Detalhes do PH Santos sobre The Last of Us. Eu já indiquei os vídeos deles de Em Detalhes na temporada de House of the Dragon. E agora eu vou indicar pra vocês os vídeos de Em Detalhes do PH sobre The Last of Us. Cara, se se vocês estão acompanhando The Last of Us, se não estão, acompanhem, porque é uma puta série, tá bom? É uma série de joguinho, mas não parece de joguinho, entendeu? É é muito da hora, tem muita profundidade. Tudo aquilo que eu costumo criticar em coisa de hominho, (risos) tipo o filme da Marvel... É, que é a falta de profundidade que é a falta de causa e consequência a falta de... do drama, porra eu gosto de um drama eu... e tudo tem aqui e tem na dosagem certa não vira um melodrama, entendeu? é muito bom mesmo e o PH Santos ele faz, ele quebra em algumas cenas principais do episódio e ele apresenta pra vocês, sei lá o que a fotografia quis te mostrar nessa cena o que a direção fez de diferente nessa cena por que, que o Joe tá nessa posição? Por que, que a Ellie tá nessa posição? E eu acho que é uma boa pra responder a pergunta que alguns amigos já me fizeram que é, bah, o que que você olha num filme? Eu olho aquilo que o PH olha. Uhum. Então, quando a gente fala, ah, a fotografia do filme é boa, não é que é bonito, porque, essencialmente, até a porra do filme de 95 do Power Rangers é bonito. Sim. Entendeu? Bonito, fazer um filme ser bonito é muito fácil. <risos> A cena do paraquedas e tudo. Ó, oh, maluco. <risos> fazer um filme bonito é ok. Mas fazer cada cena ter uma intenção é outra coisa. Então tem muita coisa que a gente queria... Transmitir mensagem. Sempre, sempre. Em toda cena você tem que ter uma intenção. A galera pirando no todo, em todo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Porque quase todas as cenas têm um bagel diferente. Uh-huh, uh-huh. Gente, isso é intencional. É pra criar no seu subconsciente aquela ameaça que você não entendeu ainda muito o que é, mas que tá em todos os universos. Tem em todo canto, numa peça de decoração, a menina faz o bagel com a mão, a outra desenha na testa, tá em todo lugar o bagel. Então, é intenção em cada cena. E o P.H. Santos, ele descreve muito de intenção na cena, de fotografia, de luz, explica conceitos básicos cinematográficos para quem tá querendo entender o que, que um crítico olha. Então, é, é muito do caralho. Eu, eu acho que quem tem interesse no assunto é uma boa ver esses vídeos do PH, porque, ó, a delícia. Então, eu vou linkar aqui pra vocês a playlist do Em Detalhes, The Last of Us do PH Santos. No YouTube, hein? De graça.
0: É, eu só queria de- deixar claro que o filme do Power Rangers tá no Star Plus, tá? Então, é real uma dica. Assistam, é muito divertido. É, só que aí o segundo filme que eu tenho pra trazer, a segunda dica É um filme sério, só que ele não tá em lugar nenhum Porque eu só vi, tipo, falaram bem dele e eu baixei E eu assisti Mas é dirigido pra uma mulher, pra uma mulher e um cara E é um filme pra falar sobre, tipo, positividade tóxica E uh. o problema das redes sociais O nome do filme é Sissi. E ele é com uma das meninas que fazia The Bold Type Sem ser a que tá em White Lotus É a... Aisha D. Eu esqueci o nome dela em White Lotus, mas ela é a não branca do grupo. Cici, a, a Cici, o nome dela é Cecília, só que as pessoas chamam ela de Cici em inglês Cici é uma palavra, tipo, pra marica. E aí toda, tipo, na juventude dela, você, a primeira cena é mostrando ela criança e a galera fica gritando. Cici, é Cici, Cici. E ela fica, eu não sou Cici, eu não sou Cici. E aí meio que corta. E aí você, ela, você descobre que ela virou meio que uma influencer de mindfulness e... Paz de espírito e positividade, o poder do pensamento. E ela acaba encontrando a melhor amiga... Ela adulta encontra a pessoa que foi a melhor amiga dela na infância. E a, a menina chama ela por casamento dela. Nossa! A melhor amiga da Cecília. Ai, ah, vamos reconectar, não sei o quê. E aí assim se começa a matar todo mundo. Porque ela não sabe lidar com pessoas. Aí você descobre que ela tipo mandou a galera para o hospital quando ela era criança. E que eu mandando. cometendo bullying com ela. E o filme é muito bom. Ele é muito tenso. E, tipo, tem cena, sei lá, tipo, ela acabou de matar alguém, aí ela puxa o celular dela e começa, você é o bastante, você <risos> é, é tudo que você precisa está em você. Sabe, tipo assim, ela matou a pessoa, tá ligado? Assim, você acabou de ver isso. O filme é muito
1: bom. Amei o conceito do influencer serial killer. Eu acho que o a gente já é ficou tempo bom. demais sem ter um serial killer influencer. Super deve ter Na que realidade, a não né não tipo... Super, eu amei, amei. Eu acho que a gente tem que tem que humanizar o influencer, o influencer não só sofre, o influencer empina a moto, mata a gente, rouba a <risos> banco acho importante, isso aí, eu quero histórias de influencers assassinos.
0: Influencer trambiqueiro a gente tem vários, mas assassino não rolou, mas é isso, a mídia quer é assim. o filme, eu, assim, eu posso ter entregue, entregado demais aqui, mas assim, é porque essa é a base do filme, e essa é a parte interessante que faz você querer ver ele, sabe? Não o mistério, o mistério dura 10 minutos, o importante é o resto, sabe? Assim, A forma com que o filme vai lidar com isso. É muito bom. Então procurem se para pra assistir e assistam e se divirtam por aí. Não tem lugar nenhum, desculpa.
1: <risos> bom, a minha segunda diquinha, uma diquinha mais pra cima, tá, Rodrigo? É um reality. Que é a segunda temporada de Esquadrão de Confeiteiros. Eu já indiquei esse reality aqui. Que é um reality basicamente com quatro confeiteiros fodas em suas especialidades, um, uma é fodona das tortas, a, é a outra é fodona dos bolos, outro do chocolate, o outro do, em esculturas em açúcar, enfim, tem essa galera que é fodona, <risos> e aí em cada episódio eles dão é, é dado uma missão para eles de um evento que vai celebrar uma pessoa muito legal na vida da, de uma pessoa qualquer que vem lá, que se inscreve no programa, então tem um, um casal que tá fazendo 60 anos de casamento. Aí a família quer. Um pai de família que é muito fofo. E aí a esposa é, quer dar uma festa de renovação de votos para ele. Que é fofa. Uma ativista que a amiga quer dar uma festa anos 80 para toda a ONG. Mas quer é, homenagear aquela pessoa específica. Porque ela trampou para cacete. E fez a ONG chegar em l- lugares que ela nunca imaginou. E aí eles fazem doces... Incríveis inspiradas em cada pessoa. E eu adoro ver. Ai, como eu adoro ver. Eu adoro ver eles montando uns bolos loucos. Umas esculturas de chocolate. It's my thing. Eu adoro essa porra. Eu adoro isso.
0: É um pouco de tudo. Tipo assim, de confeitaria. Não é só bolo ou só... Não, é coisa. tudo.
1: Tudo, tudo, tudo. Eles Foda. fazem escultura, fazem escultura de açúcar. Fazem cupcake. Fazem bolo gigante, esculpido. É tudo. E é muito da hora. É muito da hora. O meu episódio favorito é de um que o casal quer anunciar uma gravidez pra família. E foi depois dela ter perdido um. Então a família tava meio fragilizada. E agora eles querem anunciar que, né, uma deu certo pra todo mundo. E aí eles vão fazer uma house party pra mostrar a casa nova. E o porquê de ser a casa nova é por conta do bebê. E aí fazem uma escultura de um berço gigante.
0: Caralho.
1: Todo comestível. É muito louco esse episódio, é muito bom. Então assistam um Esquadrão de Confeiteiros na Dona Vermelhinha, que tá cara. Então façam valer a assinatura, vejam coisas.
0: Tá cara. Vamos aumentar o preço até do 8 mil max, você viu?
1: Eu vi, tá absurdo.
0: Até, até pra... para até tipo assim, até a assinatura que eles prometeram como vitalícia no preço da metade do preço... Não, tudo bem. Até a assinatura vitalícia que eles falaram que era, ia ser vitalícia pela metade do preço, vai continuar pela metade do preço. Só que aumentou o preço, aumentou, aumentou metade do preço também, porra. Quem diria que que a metade do preço não seria fixa em 13 reais?
1: Mas ainda tá mais barato que a Netflix.
0: Ainda tá mais. E compensando muito mais. Tem The Last of Us no no HBO Max.
1: The Last of Us tem Sopranos, tem um monte de coisa que eu amo. Tem The White Lotus, né? Também. Porra. Não tem nem comparação, mas.
0: Inclusive. Antes, só antes de a gente terminar, a Jennifer Coolidge ela ganhou o prêmio e ela ficou falando muito bem do Mike White, que é o criador de White Lotus. E aí, só a nível de curiosidade, que, pra quem não sabe, porque eu não sabia, o Mike White, ele é... Você lembra de Escola do Rock? Lembro. Ele é o amigo frouxo do Jack Black, que namora com a, com a Sarah Silverman. Tipo, ah, sim! Aquele, aquele ator é o Mike White. O eu não sabia disso. Isso! Ele é o Chimiblai. É Aham, uhum, eu não sabia disso. Eu fiquei tipo, meu Deus! E ele é, tipo, é, bissexual e todo engajado politicamente. Por isso que o White Lotus é o que é.
1: Tá aí o início do meu limbo de YouTube: ver o vídeo da banda no final de escola de rock. Eu sempre começo por aquilo. Aí eu acabo vendo, enfim, aí eu vejo a intro de Legalmente Loira. De música em música. E vou indo. E vou, e vou. <risos> Aí eu já tô chorando com o Kubli do 5, e é. tô vendo o Fly com tocando Johnny Good Johnny Good Esse é meu limbo do YouTube. Desculpa, eu voltei <risos> pra esse assunto. E é nesse clima de confusão
0: mental <risos> que a gente vai terminar esse programa. Ouvinte, muito obrigado pra quem chegou até aqui. Lembra de, de seguir a gente no Instagram, que a gente voltou, a gente tá postando coisinhas uh. lá, e eventualmente vai ter coisas novas lá também. É, todos os nossos programas... Todas as duas temporadas de Mãe Drugada, Tá tudo bonitinho no nosso site, que é o randômico.com.br. Vem ser amiguinho da gente. Segue a gente, Fala compartilha com, com seus amigos. Fala com nós. Vem acompanhar nossas, nossas doideiras no, no, no Instagram, que tá, tipo, divertido. Sei lá, eu, eu tô sentindo que eu tô fazendo muito story, eu tô muito feliz por isso. Então, eu só queria dar esse esse <risos> Muitos stories, três. Três?
1: <risos> Adoro, Rodrigo.
0: Então... É, é que o story do baterista, ele realmente Eu, eu, eu me senti contemplado pra aquilo Pra mim foi tipo, bom, sabe Mas enfim, é isso, bicho. muito obrigado Até o próximo episódio, tchau, tchau
1: Tchau